0: Stevie ist ja gerade in Elternzeit, ne, wie wir wissen. Mhm. Aber Stevie ist, denke ich, schon nahe getragen worden, dass äh, wir zwar jetzt wieder DG im Teamteaching unterrichten.
1: Mhm,
2: ich wurde schon vorgewarnt.
0: Was sagt uns das eigentlich, Christian?
2: Das weiß ich nicht. Ich denke mal, eure Beziehung ist halt einfach sehr intimate. Ja, also
0: ich habe äh, schon so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich glaube, das ist wirklich ein klares Zeichen der Schule. Ich glaube, die Schule will uns sagen, unser Podcast ist kacke.
1: Mhm. Wir müssen ein bisschen üben.
0: Ja, die, die Folgen, die wir produzieren, sind kacke. Wir müssen den Karren jetzt irgendwie aus der Scheiße ziehen. Mhm. Und äh, ja, wir kriegen jetzt wirklich ein bisschen mehr Zeit, Stevie. Ne?
1: Drei Stunden die Woche, ja, Um ich uns gehört. zu beraten, ne? um mhm. die Folgen
0: ein bisschen besser in der Unterrichtszeit zu planen.
1: Ja. Endlich.
0: Aber ich, ich, ich finde auch, und da, Christian, möchte ich auch um deine Zustimmung bitten, Stevie muss auch ein bisschen mehr Gas geben. Ich meine, ich kann das einfach auch nicht mehr alleine. Und ähm, ja, ich würde sagen, Stevie nimmt einfach seinen Stevie-Train und schließt da den Karren an, der in der Scheiße äh, sitzt. Ne? Und dann ziehen wir das Ding da raus.
1: Ja, du pfeifst auf dem letzten Loch, ey. Ich gebe schon mein Bestes. <lacht> ja,
0: Wer dann eigentlich der Schulleitung verraten, dass wir einen Podcast machen, Stevie? Was du hast?
1: Äh, ja, da ich ja wöchentlich mit dem, täglich mit denen im Austausch bin ne, und wir uns nichts mehr zu sagen haben, dachte ich, ich erwähne das einfach mal. Ja gut, ja komm, hm. lass einfach starten jetzt. <lacht> ja. Haben wir noch nicht? Auf geht's. Doch
2: ich habe das mit aufgenommen. Mal gucken. Ob <lacht>
0: Und herzlich Willkommen hier bei Happy Lehrer. Wir sind heute wieder für euch am Start, um diesen Podcast wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Denn unser Ziel ist es natürlich nach wie vor, der erfolgreichste Podcast in Deutschland zu werden. Und... Äh die Weltherrschaft ist uns dagegen ziemlich egal. Wir sind äh, bescheidene und sehr bodenständige mm -hmm. Menschen. Daher kennt man uns, nicht wahr, Stevie?
1: Mm -hmm. Absolut, absolut.
0: Ja, wir sind Menschen, die einfach ihrem Alltagsberuf nachgehen und zwischendurch ein bisschen träumen. Neben unserem Aushängeschild, Maskottchen und Wahrzeichen des Podcasts, Stevie Train ist heute auch ein toller Gast bei uns am Start. Hi, stell dich mal kurz vor.
2: Hi, ich bin Christian. 42 Jahre alt und Unterrichter an einer Gesamtschule. Hui.
0: Christian, wir sprechen heute über unseren Start in das neue Schuljahr. Du bist bereits seit einigen Jahren in unserem Jahrgangsteam, in meinem Jahrgangsteam und wir erleben gerade in den ersten Schulwochen den spannenden Sprung von der 10 in die 5. Und ja, das ist nicht ganz ohne, so viel kann ich schon mal verraten. Danach starten wir dann direkt ins Main Topic der Episode Familienklasse, wenn Eltern und Kinder gemeinsam die Schulbank drücken. Denn wir haben mit dir heute die Ehre, einen der wenigen Fachmänner zu diesem Thema in Deutschland in unserem Podcast zu haben. Jo. Christian, schön, dass du da bist. Ähm an der Stelle sei auch gesagt, Stevie konnte auch kaum schlafen, als er gehört hat, dass du heute zu Gast bist, ne?
1: Zwei Wochen lang. Zwei Wochen konnte ich nicht schlafen.
2: Ja. es ja, ist aufregend.
0: Ja. Wir haben auch heute extra ordentlich was zu snacken gekauft, wie du gesehen hast. So. Wir wissen ja, du mamst auch ganz gerne, vor allem in unserer Gegenwart, richtig? Ja. Und ein tolles Zitat von dir habe ich heute auch gelernt, Christian, und zwar, du isst nie Chicken Nuggets unter 2,0 Promille. In diesem Sinne herzlich willkommen. <lacht> ja, wer tut das schon? <lacht> Ja, Stevie, während du die letzten Wochen faul auf dem Sofa deine Elternzeit gefeiert hast, mhm. haben äh, Christian und ich im neuen Team 5 schon ordentlich geackert. Und unser vermutlich jüngster Happy-Lehrer-Fan hat es sich nicht nehmen lassen, mir eine Nachricht zu meiner neuen
1: Klasse zu schicken. Mhm. Lass mal hören. Simon, in welcher Klasse, wie viele Kinder sind in deiner Klasse? In meiner Klasse sind 20.
0: Mhm. <lacht> okay. Ja, hi, liebe Naemi. Erstmal vielen Dank für deine tolle Nachricht. Also ich habe in meiner Klasse 27 Schüler, also ganze sieben mehr als du. Und ja, das hört man auch, würde ich sagen. Und es führt auch sicherlich dazu, dass man als Lehrer sehr viel mehr Anstrengung benötigt, um Ruhe in die Klasse zu bringen und auch allen Kindern etwas beizubringen, weil alle natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ja. Da würde ich sagen, da beneiden wir alle drei dich sehr für diese Anzahl von 20 Kindern. Ich glaube, mhm. die hatten wir noch nie. Aber auf der anderen Seite mag man natürlich auch seine Schüler, ne? so gerade als Klassenlehrer und will die jetzt auch nicht loswerden, nur weil es etwas viele sind. Ja, ich habe mal mit deiner Mama gesprochen und die hat mir gesagt, dass du schon in die zweite Klasse gehst. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Viel Spaß weiter in der Schule und danke für deine Nachricht. Toller Fan, die Naemi, oder ist Oh die ja,
1: hört sich gut an. Die Aber Christian, du müsstest ja dann jetzt auch eine 5 haben, oder? Das ist
2: korrekt. Wie viele mit sind denn bei dir drin? 25 äh, tolle Schülerinnen und Schüler. Ja, wir sind eine großartige Klasse. A steht ja immer für die Allerbesten. Das Absolut. Ist, ne? das ist,
1: ja. <lacht> haben wir schon mal 25 neue Podcasthörer? Herrlich. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Christian, wie hast du denn den Sprung von der 10? Du warst ja letztes Jahr mit mir in der 10. Ich denke, das hat man auch in den letzten Folgen auch gut miterleben können. Wie hast du denn den Sprung von der 10 in die 5 so erlebt?
2: Ist das ein Kulturschock gewesen? Ja, kann man schon so sagen. Also die 10er sind natürlich cool gewesen, die waren total selbstständig, die, das lief einfach und es hatte sich auch eingespielt und ich wusste ja schon, was kommt und dass es immer ja. krass ist. Man hat viel Zeit am Anfang mit den Fünfern und die braucht man auch und es ist eine mega intensive Zeit Das hat mich, trotz dass ich es eigentlich erwartet habe, auch wieder völlig umgehauen. Und äh, ich hatte irgendwie nach zwei Wochen schon das Gefühl, ich äh, bin irgendwie völlig fix und alle, weil es <lacht> einfach mega anstrengend ist. Ja, das ist
0: auch so ein total zwiegespaltenes äh, Gefühl, ich finde das auch. Äh, es ist auch schön, dass man äh, von jetzt auf gleich auf einmal auch wieder größer ist als seine Schüler. Das ist das eine, was wieder ganz toll ist. Aber ja, du hast recht, die sind extrem quirlig, die sind aktiv, die haben aber auch gute Fragen, muss man sagen. Die sind sehr aufgeweckt, aber... Ja, ich sehe das genauso wie du, Christian, so aus meiner Geisteshaltung als so gefühlter Opa sind die halt auch irgendwo extrem ungeduldig, vielleicht auch sehr viel jünger, als man sich selbst fühlt und laufen durch die Klasse und wollen alles dann okay. sofort. Und es entsteht so eine ganz energiegeladene Dynamik, ja, die man dahingehend bei den Zehnern im Gegenteil aber auch oft vermisst hat, muss man sagen. Aber das ist schon eine Positivität, finde ich, die die Schüler ausstrahlen. Ne? So also ja. anstrengend das
2: auch sein mag, hält einen auch irgendwie jung. Aber auf der anderen Seite dauert auch alles viel länger und man plant und plant neu und äh, denkt sich, okay, davon habe ich jetzt auch die Hälfte geschafft, immerhin. <lacht> ähm, ja, und man ist dann doch wieder überrascht, wie lange dann doch wieder alles dauert. Und ja, mhm. Grenzen werden ausgetestet, das findet jetzt auch schon statt direkt ähm, eigentlich. Also man darf schon die ersten Ermahnungen aussprechen etc. Also ja, die ersten Maßnahmen ergreifen.
0: Ja, es gibt ja so Lehrer, die sich so in bestimmten Rollen wohler fühlen. Bist du eher so, Christian, der geborene Einführungslehrer in der Fünf oder würdest du sagen, du siehst dich mehr so in dieser Rolle des Abschlusslehrers oder ist mir das eigentlich egal? Oder?
2: Ich glaube, die Mischung würde mir schon fehlen, auch wenn ich natürlich das sehr genossen habe, die letzten Jahre in den höheren Jahrgängen zu sein. Die Fünfer bringen halt ihren ganz eigenen Schwung mit und das will man auch mal ab und zu haben.
1: Tools,
0: Stevie?
2: Ja, ich äh, bin da
1: eher, äh, ja, Gegenteil will ich auch nicht sagen, aber ich bin schon froh, dass ich die älteren Klassen unterrichten darf. Also ich habe jetzt auch vier Oberstufenkurse dieses Jahr, das ist auch nochmal mhm. ein Novum für mich und die jüngste Klasse, die ich unterrichte, ist sogar eine Acht. Also da bin ich auch recht froh. Ja,
0: ja das habe ich auch gedacht, Stevie. Ne? Wobei ich habe äh, dich, Stevie, auch schon häufiger mit so einem äh, Plüschtier-Nasorn so rumlaufen sehen in der Schule. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, so Stevie auf seiner Range, ne? So, läuft, ja, muss ich sagen, ne? ja,
1: das kommt sogar bei den Oberschufenschülern ganz gut an, dieses Kuscheltier. Also das ja. benutze ich auch im Unterricht. Ja, und äh, ich dachte auch, nee, eine Oberschufe benutzt es nicht mehr. Aber die feiern das sogar noch mhm. mehr als die Unterstufe. Das, läuft, ne? das ist ein ganz tolles Bild. Mhm. Unser <lacht> Stevie Ranger. Genau, mein rhino <lacht> Übrigens schöne Grüße. Die Familienklasse. Let's go. Ja, Christian, neben deiner Tätigkeit als Lehrer kenne dich viele Kollegen auch in einer anderen Funktion, nämlich jeden Freitag stehst du gar nicht auf dem Vertretungsplan, da du da nicht eingesetzt werden darf, wurde mir gesagt, und da bist du immer in der Familienklasse. Was ist das denn überhaupt?
2: Ja, die Familienklasse ist eine Präventionsmaßnahme für Schulverweigerer. Damit ist ja eigentlich alles gesagt, ne? <lacht>
1: äh, nee.
2: ähm, ja, was ist das? Äh, ja, wir sind äh, da unten bei uns in der Familienklasse. Die Eltern sind mit ihren mhm. Schülern da. Wir haben auch noch jemanden, der gar nicht zu unserem Staff gehört. Also äh, der Herr Schröder kommt von außerhalb ähm, rein. Mhm. mhm. Herr Schröder ist ein äh, systemischer Berater und äh, die Familienklasse ist, gehört auch zur systemischen Beratung. Mhm. Und ähm, ja, wir alle zusammen sind also freitags dann im Klassenraum für vier Stunden oder für den kompletten Schultag und ähm, ja, machen da zusammen Aufgaben oder auch Übungen, auch äh, Mehrfamilienübungen, Kooperationsaufgaben und natürlich die, den Unterrichtsstoff, den müssen wir natürlich auch irgendwie ein mhm.
1: Jetzt hast du schon ziemlich viele cool. Themen angesprochen. Ich würde gerne noch mal auf Herrn Schröder, auf, mhm. auf den Kollegen zurückgehen. Wo ist der denn eigentlich angestellt, wenn der nicht an der Schule angestellt ist?
2: Genau, der ist bei Invia angestellt und die haben sozusagen den Auftrag, ähm, den systemischen Berater zu stellen mhm. für die Familienklasse, während ich äh, natürlich von der Schule gestellt werde mit meinen Stunden.
1: Mhm. Und ähm, die Eltern, warum sind denn die Eltern da? Ja, das Kannst, liegt an. Machst dem du deinen
2: Job nicht? <lacht> ja klar, das muss ich doch auch noch. Nein, äh, es ist tatsächlich so, äh, systemische Beratung sieht halt eben nicht den einzelnen Schüler, und äh, sondern eben das komplette System. Da könnte man vielleicht später nochmal was zu sagen. Mhm. Ich glaube, vorab ist es erstmal wichtig zu sagen, wir haben jetzt gesagt Präventionsmaßnahme für Schulverweigerer, also für vielleicht die Kolleginnen und Kollegen, die äh, zuhören, ist es vielleicht mal ganz interessant zu wissen, bei uns ist es halt so, wenn wir in der Klasse einen Schüler sitzen haben, der seine Aufgaben nicht machen will, immer wieder Strategien fährt, wie er vermeiden kann, am Unterricht teilzunehmen, die Aufgaben zu machen, die dargestellt werden, zu arbeiten in der Schule. Das ist halt eben so ein potenzieller Kandidat für uns. Das kann jemand sein, der ganz leise ist, der versucht einfach nicht aufzufallen, sich irgendwie durchzumogeln, ne, durchzuschummeln und ne, ähm, irgendwie bloß nicht auffallen und ähm, hinterher aber nichts gemacht haben. Das kann auch jemand der sein, der ganz laut ist und immer wenn es dann dran geht, an die Einzelarbeit mal jetzt mal was zu tun, dass der dann quasi äh, äh, aufspringt und irgendeinen Streit anzettelt, ne, nur damit er ja. halt nicht arbeiten muss oder jemand, der, was weiß ich, immer aufs Klo geht, wenn es ernst wird, in den Schlüssel stellen und dann blöderweise auch gleich 10, 12, 15 Minuten weg ist und so weiter. Also da gibt es tausende Strategien, wie man halt eben die Arbeit vermeiden kann. Und genau so ein Schüler, den würden wir uns dann halt eben angucken und genau so ein Schüler würde dann mit, mit seinen Eltern halt ja, zu uns kommen, immer mit äh, dem, dem Wunsch, also es ist freiwillig, die müssen das wollen, äh, immer mit mhm. dem Wunsch, dass sie halt eben diese Sachen ablegen können, die ihrer gesunden oder guten oder glücklichen erfolgreichen Schulaufbahn im Weg stehen.
0: Mhm. Ja, Christian, jetzt hast du den Begriff der systemischen Beratung schon mehrfach angesprochen. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Kannst du uns den Begriff mal veranschaulichen?
2: Systemische Beratung ist eigentlich für meine Empfinden ist das eine sehr äh, angenehme Form der Beratung. Ich bin jetzt kein Profi, was systemische Beratung angeht, obwohl ich jetzt natürlich auch schon acht Jahre äh, mir mhm. das mit angucken durfte und erleben durfte, was da passiert. Ich weiß zumindest grundsätzlich, äh, der charmante Ansatz an, an der systemischen Beratung ist nicht, ich habe die Lösung und du hast das Problem und ich gebe dir die Lösung und dann ist doch alles klar, mhm. sondern äh, systemische Beratung funktioniert ganz anders. Das, der, der Begriff System steckt da ja nicht umsonst drin, ähm, weil eben wir nicht auf den Einzelnen gucken, sondern jeder ist Teil eines Systems. Also zum Beispiel das System Familie, es kann auch das System Klasse sein. Wir sind alle Teil einer Gruppe. Und ähm, wie bei so einem Mobile ist die Idee beim systemischen Beratung, dass wenn man ein Teilchen anstößt, dass dann auch die anderen wackeln. Mhm. Und es ähm, ist also nicht unbedingt notwendig, das Teil anzustoßen, was ich bewegen will, sondern ich kann auch ein anderes Teil anstoßen, dann bewegt sich das trotzdem, äh, das Teil, was äh, bewegt werden muss um das mal so abstrakt als Metapher vielleicht irgendwie zu bringen. Stark. Man kann auf jeden Fall also in der systemischen Beratung so denken, ja, wir ändern einen Teil des Systems und das wirkt sich auf die anderen aus. Und wir haben als Lehrer leider meistens nur die Chance, so der Schüler, der Schüler hat ein Problem oder der Schüler, die Schülerin macht irgendwas falsch. Und äh, wir wollen das ändern, wir wollen das besser machen. Die machen Fehler und die müssen das besser machen. Und äh, das ist halt eben eine äh, ne Art der Sichtweise oder eine Herangehensweise, die einfach äh, an ihre Grenzen schnell stößt. Das merken wir als Lehrer ja im Alltag mhm. oft, dass wir so sagen, ja, pff, irgendwie läuft es nicht. Ähm, er kriegt es nicht hin oder ne, sie wird einfach nicht besser. Mhm. Und das ist halt eben... Mit der systemischen Beratung so ein bisschen hat man da mehr Möglichkeiten. Mhm. Deswegen finde ich, das ist eine Bereicherung für uns. Wie lange Job. bleiben denn die Schüler so in der Familienklasse? Also die besuchen uns mehrere Wochen mhm. ähm, hintereinander. Das heißt, also die könnten natürlich können die jederzeit aussteigen, und uns abbrechen, wenn sie es nicht mehr wollen. Es ist ja freiwillig. Aber ähm, wir haben angesetzt ungefähr zwölf Wochen als ja, Standardzeit äh, erstmal. Manche sind etwas schneller, manche brauchen ein bisschen länger oder wollen auch einfach gerne ein bisschen länger. Und ja, das ist also, variiert so ein bisschen.
1: Voraussetzung zur Arbeit in der Familienklasse.
2: Ich habe jetzt keine Fortbildung in dem Sinne gemacht. Ich habe aber relativ schnell ähm, gemerkt, dass ich eben doch irgendwie auch ein Händchen habe. Mhm. Ich kann mit den Eltern sprechen, ich kann mit den Schülern sprechen. Es ist nicht so, als... Ähm, könnte ich Probleme nicht ansprechen, die, da, die mir auffallen, aber es ist auch nicht so, als würde ich jetzt äh, sofort jeden vor den Kopf stoßen
1: mhm.
2: und äh, ja, also man braucht so ein bisschen Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Leuten. Ich habe schon viele Kollegen äh, gehört, die sagten, äh, da sitzt du da immer mit den Eltern, das wäre aber nichts für mich. <lacht> ähm, das kann auch ganz spannend sein. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es nicht für jeden was ist, aber wer halt eben so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken will, für den ist das schon eine spannende Sache und so. Gut, also du hast das ja jetzt schon ganz gut erklärt. Und Warum wurdest du denn ausgesucht? Oder hast du
1: gesagt, du möchtest das machen? Oder hat die Schulleitung gesagt, du wärst was dafür?
2: Ja, ich habe, äh, als, als uns das Projekt damals in der Lehrerkonferenz vorgestellt wurde, mhm, okay. wir, hatten also eine, wir hatten eine füfige äh, Schulsozialarbeiterin, die hatte äh, davon Wind bekommen und hatte gesagt, Mensch, dann mach das bei uns doch auch. Und mhm. daraufhin sagte, ja, das könnten wir uns vorstellen, auch noch einen zweiten Standort aufzumachen. Und dann wurde uns das vorgestellt und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, Mensch, das ist spannend irgendwie, das ist mal was anderes und habe mich daraufhin gemeldet und wir waren eine kleine Schule und es haben sich eigentlich einfach nicht so viele gemeldet und Schulleitung sagte sofort, als ich dann sagte, ja, könnte ich mir irgendwie vorstellen, also bevor es gar nicht gemacht wird, würde ich es machen, und <lacht> sie dann gesagt, nee, nee, genau, du machst das jetzt. <lacht> Und äh, ja, so kam das und dann hat das tatsächlich so gut funktioniert, dass das immer wieder in die Verlängerung ging. Also es wird immer auf drei Jahre quasi ähm, finanziert. Das heißt, also das Projekt läuft erstmal mal drei Jahre und ja, das lief aber dann immer weiter. Mhm.
1: Organisation und Unterricht. Oh oh. Rein organisatorisch, was ist denn deine Aufgabe? Was machst du jeden Freitag
2: da? Ja, ich bin ja eben nicht der systemische Berater, der dann äh, die Familien beraten muss, sondern das äh, wird ja, mhm. macht ja Herr Schröder, glücklicherweise. Ähm, ich habe äh, die Funktion, äh, so als äh, Vermittlung, als Medium zwischen dem Kollegium zu stehen und zwischen der Familienklasse zu stehen. Das heißt, wenn es Anfragen gibt von den Eltern, dann versuche ich das irgendwie weiterzuleiten. Auf der anderen Seite muss natürlich auch der Unterrichtsstoff in der mhm. Familienklasse ankommen. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass ich die Kollegen anspreche und sage, was macht ihr da, was können wir da machen. Das sind so meine Aufgaben und ich habe natürlich auch zum Schluss die Aufgabe, die Schüler dann zu bewerten. Mhm. Das heißt also, die haben ihre Ziele und ich schaue, wie gut habt ihr das in den einzelnen Stunden denn eigentlich erreicht, was ihr euch vorgenommen habt.
1: Ja, gibt doch trotzdem mal ein Beispiel. Sagen wir mal, der kleine Simon sitzt jetzt da Freitags in der Familienklasse. Was könnte ein klassisches Ziel sein? Also, und
2: wie bewerten jetzt die Lehrer, ob er es erreicht hat oder nicht? Okay, also, ähm, so ein klassisches Ziel für den Simon, der ja immer ständig abgelenkt ist mhm. und sich ja, ja, nie zum Ziel, nie zum Schluss kommt, könnte so ein klassisches Ziel sein, zum Beispiel, ich Klare arbeite... Klare Schwäche
0: dieses Podcastes. Ich,
2: ich arbeite konzentriert mhm. und beende meine Aufgaben. Ne, sowas mhm. könnte zum Beispiel ein klassisches Ziel sein. Gibt es 1 bis 6 oder was? 1 r
1: erreicht 6 äh, nicht.
2: Es ist bei uns genau andersrum. Ah, okay. Von 4 bis 1 äh, hat den Hintergrund, dass wir die, äh, die Lehrer möglichst von einer Schulnotenbewertung runterbringen wollten, ah, ja. mhm. dass sie nochmal neu nachdenken. Das Und dass man so. im Prinzip mit den vier Noten ja auch nur die Wahl hat, zu sagen, hast du erreicht oder hast du nicht erreicht? Und nichts mittelmäßig. Und es gibt mehr, kein, keine ja, neutrale Linie. so mhm. ja, Also von 1 bis 4 ist die eigentliche Bewertung. Manche Lehrer geben sogar eine 0. Das kommt oh, okay. auch schon mal vor. Ja. Aber. Das ist nicht vorgesehen. Ich würde
0: jetzt mal gerne ein bisschen über den Unterricht sprechen wollen. Und ich stelle mir jetzt Unterricht. Kennen wir äh, Lehrer das so im klassischen Sinne, dass der Lehrer vorne steht und unterrichtet?
2: Würdest du sagen, das ist sehr vergleichbar mit das, dem, was du tust? Das ist natürlich... Ähm nicht so in der Familienklasse. Das wäre ja auch schwierig, wenn ich jetzt äh, mhm. Schüler aus Jahrgang 5, 6 und 7 habe und äh, der eine hat heute äh, GL und der andere hat Sport. Und ja äh, gut, Sport ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber was weiß ich. Der eine hat äh, Musik und der andere Deutsch und einer hat Englisch dann äh, geht das ja nun mal nicht vorne und parallel, sondern mhm. wir müssen halt schon, also wir sind schon äh, darauf angewiesen, dass die ihre Aufgaben und das, was so gemacht wird, viel selbstständig machen können oder mit Hilfe der Eltern eben, die dann ja da sind, ähm, dem Elternteil. Und äh, alles, was dann nicht geht, äh, das wird dann äh, von mir noch abgefangen. Äh, auch Herr Schröder äh, nimm, übernimmt da äh, sehr, sehr viel. Und mhm. äh, es ist also dann tatsächlich so, dass man vielleicht Grammatik mal mit einem Schüler bespricht oder den mal einen Hörtext anhören lässt, äh, so klassisch. Aber derweil machen die anderen was ganz anderes. Und ja, so ist das dann eben äh, sehr individuell eher.
0: Mhm. Ja, aber es... Heißt ja Familienklasse. Also es geht um eine Klasse. Jetzt kennen wir den Begriff Klasse. Ich stelle mir, wie ich gerade der Naemi erklärt habe, meine Klasse mit 27 Schülern vor. Ähm, gibt es sowas auch in der Familienklasse? Gibt es sowas wie so ein Wir-Gefühl, so eine Klassengemeinschaft? Das heißt ja Familien. Klasse, gibt es dort auch Interaktion untereinander und unter den Schülern? Oder ist es eher darauf ausgerichtet, dass die Schüler nur mit dem Berater und ihren Eltern kommunizieren?
2: Nein, es ist schon eine Klassengemeinschaft. Man sieht das auch, wenn die sich unter der Woche treffen, dann haben die natürlich einen ganz anderen Bezug als vorher im mhm. Schulhaus. Aber auch unter der Woche, äh, auch am Freitag, ist es so, ähm, dass sie ähm, viel miteinander kommunizieren dass sie sich teilweise auch gegenseitig bei Aufgaben helfen. Das ist auch möglich. Wenn der eine gut Mathe kann, der andere gut Englisch, dann kommt es schon mal zu so einem, ja, zu so einem Austausch. Mhm. Und natürlich haben die auch in der ersten Stunde, wo sie so darüber sprechen, wie die Woche war und wo okay. sie auch schon so eine erste Warm-up-Übung von uns bekommen, haben die die Möglichkeit oder müssen sie sogar miteinander mhm. reden und miteinander agieren. Und äh, am Ende de des Tages äh, kommt auch immer nochmal eine Mehrfamilienübung äh, mit rein, wo also zum Beispiel alle zusammen kooperieren müssen oder in Teams eben ähm, ja, kooperieren müssen. Ne, also wir haben da so klassische, äh, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, wenn wir diesen Holzturm da bauen mit diesem Art Kran, äh, der an verschiedenen Seilen gehalten werden muss, dann müssen die alle zusammenarbeiten, um eben diesen Holzturm aufzustapeln und dabei gibt es viel herrliche Interaktionen, also da wird, äh, da gibt es alles. Da wird, da wird gelobt, da wird geschimpft, äh, ne, da wird äh, <lacht> zusammengearbeitet äh, also Unser und auch gegeneinander gearbeitet. gearbeitet. Das ist natürlich der lauteste Flucher unter allen in der Runde. <lacht> genau, dann hat er ja keinen Bock mehr und schmeißt das ganze Ding um. <lacht> so, ne? und äh, Nochmal. Und dann, ja, genau, nochmal. Ja, toll. Ja, super. Jetzt sind wir ja schon der super motivator. Ja, ja. also
1: das ist dann immer ähm, morgens und dann zum Abschluss gibt es dann auch nochmal sowas. Genau. Ja, ist gar nicht schlecht, weil da natürlich auch eine hohe Fluktuation wahrscheinlich drin ist, weil du sagst ja in der Regel zwölf Wochen, aber das mhm. ist ja wahrscheinlich
2: nicht immer nach zwölf Wochen kommt komplett neue. Nein, das ist nicht der Fall. Also mhm. es ist immer eine, eine Fluktuation drin. Es geht einer, zwei, dann kommt Zwei neue. Mhm. Äh, ne? Also, das ist ständig ein, äh, ja, eine wechselnde Gruppe. Also, die haben schon auch viel Zeit zusammen, so ist es nicht, aber ähm, es wechselt auch.
1: Die Rolle der Eltern. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind die Eltern. Was machen die Eltern denn da? Ich meine, das ist ja relativ ungewöhnlich, dass sie außerhalb des Elternsprechtags an der Schule sind.
2: Was machen die da? Ja, die Eltern sind dabei. Ähm, und die machen das, was Eltern so machen und was erwachsene Menschen eben für äh, richtig äh, oder falsch heißen. Ähm Also die haben natürlich, äh, bringen ihre eigene Persönlichkeit mit ein, sie sind da ähm, und die trinken da nicht nur Kaffee oder so, sondern äh, die sitzen natürlich oft bei ihren Kindern. Sind ja auch keine Lehrer. <lacht> genau. <lacht> Die arbeiten noch richtig. <lacht> ähm, nein, also die die haben ihre eigenen äh, Aufgaben da auch natürlich. Die haben ihr Kind da, das äh, erleben die in der Schule live. Und das deckt sich nicht immer so mit dem, was sie für Vorstellungen hatten. Mhm. Also manchmal ja, manchmal nein. Und ähm, ja, oft arbeiten die mit ihren Kindern zusammen, äh, arbeiten an den Aufgaben, helfen denen, denen unterstützen sie natürlich. In den äh, Kooperationsspielen, Aufgabenübungen sind sie sowieso ja auch gefragt. Ne? Da müssen ja auch auf jeden Fall mitmachen. Und ja, also in, in, man sieht auch da ja, viel Interaktion mit dem eigenen Kind, aber auch mit den anderen Kindern natürlich. Ja, okay. Wir haben ganz oft Situationen, dass eine Mutter mehr Geduld hat mit einem anderen Kind und dem dann hilft, während die eigene Mutter sagt, ich setze mich mal woanders hin, ne? weil ich komme hier gerade nicht mehr weiter. Also das, was man zu Hause eben halt nicht hat. Na, zu Hause sitzt man da. Wir alle kennen während Corona noch die schöne Homeschooling-Zeit. Wer mhm. da äh, Mutter oder Vater war während der Zeit, der weiß, wovon ich rede. Ähm, man sitzt da und man ringt um Fassung <lacht> und Geduld. <lacht> äh, also... Ja, 3 plus 4 ist sieben. <lacht> sieben. <lacht> ähm,
1: ja, sind die, äh, wo du das jetzt sagst, wenn die Eltern dabei sind, sind die Kinder denn dann auch anders? Weil ich glaube, dass ich anders gewesen wäre, wenn meine Mutter oder mein Vater mit hinten drin gesessen hätte. Ja, ich glaube erstmal, dass
0: ich das persönlich. Sorry, Mama und Papa, dass ich es <lacht> total peinlich gefunden hätte, mit meinen Eltern in die <lacht> Schule zu gehen und die dann auch vor meinen äh, Freunden Traum, äh, zu zeigen. Hat auch viel mit Pubertät zu tun. Also sorry, Mama und Papa, heute bin ich der Peinliche, nicht ihr. Ähm, aber empfindest du das auch so, so ein kleines Schamgefühl? Oh mein Gott, komm nicht so nah ran und zeig nicht, dass ihr meine Eltern seid. Oder <lacht> wie
2: empfindest du das? Also diese Tendenz gibt es auf jeden Fall, die ist aber sehr, sehr schnell vorbei. Also das sind meistens so Anfangsfragen, wenn ich da hinkomme, oh Gott, und dann schäme ich mich ja so und alle kriegen das dann mit und so. Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Erstens kriegt das fast keiner mit, außer die Familienklassenleute selber. Ähm, weil Mami rennt ja normalerweise nicht über den Schulhof in der Pause und sagt, nee, ich äh, auch noch nicht hier, gesehen, ja. hier ist äh, mein Kind, hier ist mein Kind. Ich bin mit meinem Kind hier. <lacht> Dein Mutterbrot. <lacht> äh, genau. Äh, ne? Und Fati will auch nicht unbedingt Fußball spielen. mit. Äh, ne? Also, also mhm. das, ist, das ist eigentlich eher unauffällig. Das passiert eigentlich gar nicht. Was die relativ schnell merken, dass ähm, sie das trifft eigentlich auf alle zu, dass sie schnell die Zeit mit dem Elternteil halt doch sehr genießen, weil sie mhm. haben plötzlich Zeit, die sie sonst nicht haben. Ja. Und es ist ja auch eine Zeit, die sich Mama oder Papa nimmt, zu 100%, Prozent, mhm. um mit dem Kind was zu machen. Das ist ja, diese Zeit haben wir ja so oft gar nicht im Alltag. Wir sind ja oft mit anderen Sachen noch neben raus beschäftigt und haben, also und dann mal vier Stunden den ganzen Vormittag und das genießen die schon, das ist für die ähm, schnell ein Punkt, der ähm, die Familienklasse auch mit attraktiv macht, mhm. weil die meisten sind tatsächlich sehr, sehr nach dem ersten Mal sehr, sehr angefixt und freuen sich äh, dann auf das nächste Mal und kommen eigentlich gerne zu uns. Mhm.
1: Dann stelle ich mir aber auch schwierig vor, ähm, was ist denn, wenn beide Eltern berufstätig sind? Das heißt, der oder diejenige ist dann auf jeden Fall nichts für die Familienklasse, weil die Eltern nicht dran teilnehmen
2: können. Die Berufstätigkeit steht natürlich immer im Weg und das äh, haben sich bestimmt auch viele, die jetzt Eltern sind und das hören, auch gefragt. Wie machen die das eigentlich? Mhm. Also da, da werden ja viele Maßnahmen ergriffen von seitens der Eltern, um das möglich zu machen. Und deswegen ist das auch nicht für alle halt mhm. möglich. Manche kriegen das einfach nicht hinberuflich. Mhm. Manche können allerdings die Schichten so tauschen, dass sie dann Freitagsvormittags da sind. Oder ähm, manche haben irgendwie einen Halbtagsjob und kriegen dann den Freitag freigeschaufelt irgendwie. Ähm, also es gibt immer mal wieder ähm, oder viele finden eine Möglichkeit, das irgendwie zu machen für einen gewissen Zeitraum, für diesen drei, vier Monate. Schwierigkeiten,
1: Verbesserungen und Wünsche.
0: Jetzt haben wir schon einen groben Überblick bekommen über die Familienklasse. Ich möchte das Thema jetzt mal gerne in einem weiträumigeren Kontext einordnen. Man muss nämlich auch dazu sagen, und ich denke, das geht auch vielen Hörern so, wenn die das Wort Familienklasse hören, es ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass unsere Schule beispielsweise eine Familienklasse hat. Also es gibt viele genau. Schulen, die eine Familienklasse nicht fahren. Es sind also bei weitem nicht alle Schulen, die dieses Modell anbieten, Jetzt habe ich auch mal ein bisschen recherchiert, aber ich bin auch auf äh, einige Schwierigkeiten gestoßen, um Zahlen herauszufinden. Christian, warum ist es eigentlich so schwer, Zahlen auszumachen, wie viele Familienklassen es so gerade in Deutschland gibt? Was ist deine Vermutung?
2: Ja, also über die Familienklasse wird viel gesprochen. Jetzt ist das aber kein zentral organisiertes Projekt, sondern ähm, das wird von Stiftungen getragen. Die finanzieren hm. das, die wollen das anschieben, die sagen, okay, wir müssen in unserer Schulwelt ein bisschen was verändern. Mhm. Und ähm, klar gibt es ähm, aus Schweden, Finnland, äh, Beispiele, ähm, wie das gehen kann. Und die, ähm, die Familienklasse ist dort auch sehr äh, verbreitet. Bei uns natürlich noch nicht. Äh, vielleicht wird sie das irgendwann sein. Ähm, ja, die, diese verschiedenen Stiftungen wollen das, finanzieren das. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Standort in der Nähe, mit Höbelhof und mit Gebühren der Gesamtschule. Das sind Standorte, aber es gibt halt eben viele Standorte. Und natürlich ist das nicht eine Stiftung, die das alles organisiert. Somit ist das mehr so eine Art Flickenteppich. Mhm. In Hessen sogar ähm, hat jetzt das Land so eine Art Familienklasse ähm, mhm. angestoßen, sodass das also auch ähm, ja, politisch dann schon ein bisschen flächendeckender würde. Mhm. Bei uns ist das in NRW noch leider noch nicht so weit. Mhm. Was übrigens hier historisch
0: noch ganz interessant ist, wie ich finde, ist die Tatsache, dass die ersten Familienklassen in Deutschland so eingebunden waren in psychiatrische Kindertageskliniken. Und ich finde, man erkennt hieran ganz gut die Wurzeln. Aber es ist auch ganz interessant, wie sich die Familienklassen bis heute so weiterentwickelt haben, wie du uns das gerade zum Beispiel erklärt hast. Und trotzdem muss man sagen, die erste Familienklasse in Deutschland... Übrigens, Kurzform, auch Fisch, also Familien in Schulen, äh, gibt es Aha. erst ja, genau Fisch, Familien <lacht> in Schulen gibt es äh, erst seit 2006 hier in Deutschland. Und trotzdem sind wir dort im internationalen Vergleich sogar noch relativ äh, gut mit dabei, also relativ früh, stimmt?
2: Ja, ich habe in 2014 angefangen, die Klasse in Hövelhof war noch ein paar Jährchen eher mhm. und äh, damit laufen wir jetzt auch schon äh, gute acht Jahre und das ist schon lange für so ein Projekt. Mhm.
0: Ich meine, wir sprechen jetzt gerade sehr viel
2: über äh, deine Expertise,
0: Christian. Ich habe auch ein bisschen recherchiert und der Konsens der Wissenschaftler sieht folgendermaßen aus, denn die sehen das Problem, dass es erstmal ganz wenig wissenschaftliche Quellen gibt. Das heißt, wir müssen uns jetzt so ein bisschen auf deine... Äh, ja, Expertise verlassen auf deine Erfahrung. Aber das Problem, was wir in Deutschland auch haben, ist, dass es noch keine richtigen Langzeitstudien zur Familienklasse so richtig gibt. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es viele Forscher oder Leute, die äh, dieses Modell schon ausprobiert haben, die ein folgendes Problem ansprechen, nämlich, dass vor allem die Eltern, und darüber haben wir ja gerade auch schon gesprochen, das Projekt in Anspruch nehmen, die ohnehin, bereits so ein hohes Engagement in der Kindeserziehung an den Tag legen mhm. und die Zielgruppe, die äh, vielleicht wichtiger wäre, wo es dann vielleicht auch um das Thema Kindeswohlgefährdung geht, gar nicht erreicht wird. Was sagst du zu diesem Kritikpunkt?
2: Ja, dass man natürlich nicht alle Eltern erreicht, das ist irgendwie logisch. Also äh, Und dass natürlich die äh, Tendenz auch dahin geht, äh, dass man sagen kann, ja, wer sich... Engagiert, der kommt auch in die Familienklasse, das ist auch irgendwie logisch. Es ist nicht so, dass man diese Leute gar nicht erreicht. Also oft ist es auch so, ähm, ja, wir wussten noch gar nicht, was wir ähm, eigentlich machen könnten. Ne? Also Eltern, wo, äh, wo man sagt, okay, ähm, ja, das Kind, da, da läuft irgendwie was schief. Ne, an den Stellen, die haben wir teilweise auch mit im Boot, weil die sagen, ja, okay, das, was ihr jetzt sagt, das klingt irgendwie plausibel und ich probiere es mal. Mhm. Ne? Also das, das haben wir auch. Aber du hast schon recht, also es trifft, also wenn ich mal einen Querschnitt ziehen müsste, würde ich auch sagen, der allergrößte Teil der Eltern sind wirklich engagierte Eltern.
0: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, da stehen sich ja jetzt gerade da stehen ja gerade dem Schüler zwei Autoritätspersonen gegenüber, einmal der Lehrer oder der Berater, so wie du dich gerade erfasst, als auch die Eltern. Mhm. Ähm, Gibt es da ein Spannungsfeld, auch wenn du ab und zu andere Auffassung bist als die Eltern?
2: Ja, es ist ja tatsächlich nicht so meine Aufgabe, den klassischen äh, Hüter der Disziplin und Ordnung zu spielen, wie man das vielleicht im Klassenraum machen muss, weil man der Alleinverantwortliche ist sondern das Kind ist ja immer noch in der Verantwortung oder in der Obhut des Elternteils. Das heißt, ich bin da in einer ganz anderen Rolle.
1: Mhm.
2: Das heißt also, wenn jetzt das Kind gegen die Hausregeln verstößt, dann ist das erstmal eigentlich noch gar nicht mein Problem. So. Mhm. Jetzt ist das aber so, dass manche Eltern das so nicht sehen. Die sagen ja, wieso? Der Lehrer ist doch da. Der muss sich doch kümmern. Das, das gibt dann schon. Das schon mal so weitergeschoben die Verantwortung. Mit, mit, mit das gibt dann mitunter schon Spannungen. Ja.
0: Christian, ich spreche mein Thema an, was sicherlich auch etwas traurig ist, trotzdem relativ häufig vorkommt, wie ich mir vorstellen kann. Ich meine, es ist ja so, dass manche Förderangebote an Schulen auch einfach dazu führen, dass äh, Mitschüler, ja, keine Ahnung, kritisch beäugt werden oder degradiert werden oder aus so einer Art Stigmatisierung stattfindet, dass man sagt, ups, guck dir den mal an, der geht dort in die Familienklasse, das heißt, dass er direkt einen bestimmten Stempel aufgesetzt bekommt. Hm. Nimmst du das A, nimmst du das erstmal auch so wahr und was äh, kann man dagegen unternehmen? Kann man dagegen was unternehmen?
2: Ähm, ich würde sagen, äh, zu einem sehr geringen Teil kommt das schon mal. Ich sehe auch manchmal Leute bei uns unten vorbeiflitzen, die gucken dann in den Raum und sagen, was ist denn hier los? So. Das ist aber eher die Ausnahme. Und äh, das Problem erledigt sich von selbst tatsächlich. Also das ist wirklich ähm, eigentlich nichts, wo man irgendwie eingreifen muss, weil wir, wir machen das freitags, was wir da machen, die Schüler kommen da freiwillig hin und wenn die da einmal waren, in der Regel kommen sie gerne wieder. Das heißt also, die können echt mit einer gewissen Gelassenheit sagen, so, ja, ja Familienklasse, wenn du wüsstest, was da los ist, dann wärst du auch da. Ne? Also, ähm, ne? Das heißt, du hast sogar fast eher so ein Neid, dass andere sagen, oh cool, du darfst
0: heute wieder in die Familienklasse, während ich den normalen langweiligen... Dreck hier machen muss.
2: Ähm, also ich habe ganz, ganz oft äh, ehemalige Familienklassenschüler, die äh, jetzt auch zum Beispiel in der letzten, in der letzten 10 ne, äh, waren und ähm, an Schülern vorbeigekommen sind, die mit mir unterwegs waren. Und dann haben die ganz, ganz oft kamen sowas wie, ach, ich würde auch so gern wieder. Äh, ne? Also oh, boah, du bist Familienklasse, oh, ich will da auch wieder hin zurück. Das höre ich so oft von denen, ne? Also von daher, das ist ja, das, das erledigt sich wirklich von selber, das Problem. Ich merke
0: auch, unser Podcast hat so eine bis gewisse chillige Ader erreicht. Stevie Train <lacht> ist hier schon mitten im Podcast-Gespräch äh, am WhatsApp-Nachrichten-Schreiben. Das ist ein neuer
1: Tiefpunkt hier ja, in unserer äh,
0: Podcast-Historie.
1: Mein äh, kurzarten Babysitter, und da muss ich ja wenigstens mal fragen, <lacht> was da los ist. Ich kriege keine Meldung. Ich wollte das nur mal kommentieren für die anderen. Gutes Antworten. Zeichen. Dankeschön, mein Bruder. Dankeschön, Bruder. Jetzt. <lacht> Also generell, ich stelle es mir auch schwierig vor, da das ja nicht verpflichtend ist. Ich meine, aber das hat natürlich auch eine freiwillige ja, Basis, äh, dieses mhm. ganze Ding.
2: Wünschst du dir denn manchmal,
1: dass es verpflichtend wäre?
2: Also nee, das funktioniert einfach nicht. Welt? Also das funktioniert einfach nicht. Es wurde schon mal versucht, von außen irgendwie so eine Art Verpflichtung herzustellen. Mhm. Ähm, bei einem Fall, das hat ganz lange gedauert. Das war tatsächlich ein, ein Schüler, wo es sehr lange gedauert hat, bis er wirklich bei uns angekommen ist. Bis er wirklich... So, da war nach dem Motto, ja, okay, ich muss hier rein, wie doof. Und dann so, eigentlich ist es hier gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, das hat sehr, sehr lange gedauert bei dem. Also, das war ein Einzelfall, der, der, war, der ist mir ja, sauer aufgestoßen. Mhm. Ich ähm, persönlich äh, halte davon nichts es ist blöd, wir haben ein tolles Angebot und es mhm. will nicht jeder nutzen. Ja, das ist oft so bei guten Angeboten. Ja, absolut. Ähm, ne? Und äh, ja, wir müssen dafür sogar Werbung machen in, in gewisser Weise oder müssen da wirklich uns anstrengen, an Leute zu kommen. Es ist aber letzten Endes äh, schön, dass es so ist, wie es ist. Freiwillig, alles andere funktioniert nicht.
1: Mhm. Ja, du schwärmst ja jetzt auch von diesem Projekt, aber sicherlich hast du doch auch noch, ich meine, jetzt hast du natürlich
2: ein großes Publikum, hast du Verbesserungsvorschläge. Verbesserungsvorschläge oder Wünsche? Ich würde mir wünschen, dass das Projekt ähm, etwas flächenübergreifender ähm, an Schulen ankommt. Das fände ich gut, wenn wir dann äh, noch mehr Austauschmöglichkeiten hätten, ähm, nicht nur mit einer anderen Familienklasse im Kreis, sondern mit noch mehr. Das fände ich zum Beispiel gut, dann könnte man äh, vielleicht noch ähm, ja, gezielter die Familienklasse verbessern oder in Ideen austauschen, weil es ist ja auch äh, eine kreative Arbeit, die da stattfindet und äh, mhm. man muss ja nicht alles selber erfinden, müssen wir aber momentan doch irgendwie <lacht> schon, weil äh, es nicht so viel Austausch gibt. Also das wäre eine Sache, die fände ich gut, wenn es die gäbe. Mhm. Das sieht aber leider momentan nicht danach heraus. Mhm.
1: Nähe und Distanz Lehrerpersönlichkeit in der Familienklasse. Okay, Christian, du hast gerade schon gesagt, du hast ähm, auch letztes Jahr in der 10 auf jeden Fall, du hast ja sehr viel 10 auch unterrichtet. Also du hattest Schülerinnen oder einen Schüler, der ähm, in der Familienklasse war. Wie ist das denn dann im normalen Unterricht? Ähm, hat sich die oder äh, sieht der Schüler dich anders oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil du bist ja in der Familienklasse, hast du ja auch eine andere Rolle als vor einer ja, Englischklasse.
2: ja in der Familienklasse, dadurch, dass es ein privater Raum ist und das, was da passiert, wird nicht weitergetragen, also nicht ans Kollegium, es sei denn, dass es ist gewünscht. Ne? Also Das mhm. heißt, wir haben so einen Schutzraum im Prinzip nochmal mal innerhalb das Schule ist nochmal ein Schutzraum, die Familienklasse. Mhm. Und das, ähm, ja, dadurch ähm, ist es auch für mich natürlich, äh, auch ich öffne mich da natürlich mehr, mhm. als ich es im normalen Unterricht würde und kann auch, habe auch mal Zeit, vielleicht eine Anekdote mehr zu erzählen. Als jetzt äh, gut, äh, je nachdem, wie man da so drauf ist im Unterricht. Aber äh, also ich, ich erzähle schon viel auch von mir und äh, von meiner Familie und so weiter. Also mhm. die Schüler kennen mich doch dann ganz anders. Fühlst du dich und, eigentlich wohl in dieser Rolle? Ähm, ja, absolut. Also ich finde das äh, sehr angenehm, ähm, dass es etwas privater ist, ähm, dass, äh, ja, dass da so ein bisschen Distanz abgebaut ist. Ich sehe auch Vorteile darin, weil ähm, die Schüler oft ein besseres Verständnis haben für mich, und äh, oft auch einfach dann besser mit mir klarkommen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Mhm. Ähm, wenn ich dann mal sage, jetzt läuft das so und so und dann funktioniert das ähm, besser, als wenn ich jetzt einfach nur der doofe Sportlehrer von denen bin. Christian, du hast gerade
0: gesagt, und diesen Schutzraum akzeptieren wir natürlich auch. Du sprachst davon, dass du auch oft sehr private und familieninterne Momente mitbekommst. Was sind das denn für Geschichten, die du so erlebst, wenn du das zusammenfassen kannst, ohne dass du jetzt zu viel Preis gibst? Was sind das so, oder für Geschichten, die dich besonders mitnehmen?
2: Ja, man kriegt natürlich alles Mögliche mit, wie ähm, Leute ticken, wie ähm, Eltern reagieren auf ihre Kinder und umgekehrt. Also wie gesagt, Details werdet ihr von mir keine rauskriegen heute, das werde ich euch nicht geben. Ja, ein ähm, die schmutzigen Geheimnisse ähm, der Familienklasse. Nein, also das, das sind tatsächlich, ähm, da kann man sich alles mögliche vorstellen, vom handfesten Streit bis äh, über die Versöhnung etc. Also es ist alles, passiert alles ähm, bei uns, was an Interaktion äh, denkbar ist. Ja,
1: gut. Also ähm, die Schüler hat das oder beeinflusst diese Familienklasse ja sehr. Hat mhm. dich denn auch diese Familienklasse beeindruckt? Also bist du vielleicht ein anderer Lehrertyp geworden? Vorher ganz autoritär, jetzt ganz laissez-faire? Ich weiß es ja nicht.
2: Ja, ganz laissez-faire und ganz <lacht> autoritär. Ja, es passt beides nicht so richtig. Mehr kenne ich nicht. Ich, ich, nehme an, ich nehme an, dass es tatsächlich... <lacht> Der gibt es auch gar nicht, glaube ich, an Lehrertypen. Ja, ich denke über viele Sachen anders nach, durch diese mhm. Erfahrung, die ich da gemacht habe. Das auf jeden Fall ähm, vielleicht hat es mir auch geholfen, die eine oder andere Situation zu überstehen, die ich früher vielleicht nur mit sehr viel Blut, Schweiß und Tränen überstanden äh, hätte. Ja, also das, das macht schon was mit einem, logisch. Ich ja. sehe dich auf jeden Fall viel lächelnder über den, über den Schulhof gehen. Ja. Ja.
0: Und hier kamen ja jetzt schon die beiden Begriffe, die hattest du ja gerade schon ins Spiel gebracht, Christian. Und zwar sprachen wir von den pädagogischen Begriffen Nähe und Distanz. Und gerade bei der Familienklasse kommst du den Schülern ja extrem nah. Wie nah sollte man denn dem Schüler kommen dürfen?
2: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, irgendwo ist äh, sicherlich eine Grenze zu ziehen, denn wir haben äh, eine Aufgabe und der können wir nicht gerecht werden, wenn wir der Kumpel sind. Das mhm. ist ja ähm, in der Pädagogik allgemein so. Das ist äh, auch mit Eltern so. Ne? Also wenn die Eltern die besten Freunde der Kinder sind, dann ähm, geht das auch schief. Ne? Also, wir haben einfach eine, als Erwachsene eine ganz andere Rolle. Und ähm, ja, da kann eine gewisse Grenze nicht überschritten werden. Also, ähm, aber bis zu dieser Grenze würde ich sagen, ist es gut, ja, nah zu sein ein Typ zum Anfassen zu sein, ähm, mhm. wo man vielleicht auch mal was sagen kann, was man äh, vielleicht äh, dem Chef später mal im Leben nicht sagen würde, ähm, wo man mal sich ausprobieren kann und ähm, wo man weiß, okay, der kann das vertragen und das ist, äh, der kann auch mal fünf gerade sein lassen wieder oder der, wenn ich mich bei dem entschuldige, dann dann funktioniert das auch wieder, der ist dann nicht äh, äh, total eingeschnappt. Ja, und umgekehrt ist es natürlich als Lehrer auch so, dass man halt Fehler macht vor der Klasse und freut sich, wenn Was? die dann sagen, <lacht> hey, äh, okay, drücken wir mal ein Auge zu. Ne?
0: Was hat denn der schülernahe Lehrer, dem distanzierteren Lehrer, nenne ich ihn jetzt einfach mal, voraus? Was hat er für Vorteile?
2: Ja, kennt ihr diese äh, Metastudie von Hetty eigentlich? ist der, so, ein, so ein Forscher, der hat irgendwie Natürlich. ganz, ganz, ganz viele, genau, die kennt ihr das sehr berühmt, ganz, ganz viele tausende Studien zusammengefasst und hat dann zum Schluss, ich sage es jetzt mal ganz salopp, es ist aus, was ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie sowas wie, es kommt gar nicht so sehr auf Klassengröße, Schulform etc. und so an, sondern der Lehrer ist das Ausschlaggebende. Mhm. So, inwieweit man das jetzt für bare Münze nehmen kann. Ne, da wird sicherlich jeder auch so seine eigenen Erfahrungen haben. Aber ich habe auch gemerkt, ja, die Schüler machen wahnsinnig, wahnsinnig viel für den Lehrer. Einfach für die Person. Mhm. So, Wenn sie die gut leiden können, funktioniert das ähm, teilweise ganz gut. Das heißt also, der nahe Lehrer, der wird äh, vielleicht weniger Probleme haben äh, mit Disziplin zum Beispiel. Ne, wenn man eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Mhm. Ne? Wenn man der Laissez-faire-Lehrer wird, der eigentlich nur Kumpel ist und der ja gar nichts zu sagen hat, dann wird es wiederum schwierig, dann schlägt es wieder um. Ne? Dann ist man plötzlich, kann man gar keine Regeln mehr ähm, einfordern und äh, dann wird es äh, schwierig. Aber sonst würde ich sagen, nahe Lehrer hat auf jeden Fall den Vorteil, äh, ein paar Disziplineprobleme erledigen sich von selbst und Schüler strengen sich in der Regel doch mehr an, wenn sie äh, gut mit einem klarkommen. Mhm. Du hast gerade gesagt,
0: äh, wenn der Lehrer nur der Kumpel ist, ist das schwierig. Würdest du denn trotzdem sagen, der Lehrer kann dem Schüler ein Freund sein? Tja,
2: das finde ich schon sehr sehr, sehr, sehr nah und sehr, sehr weit gegriffen. Für Freund sein ist ein, ist ein starker Begriff. Ich würde sagen, die die Distanz, die muss schon klar sein, die muss jederzeit klar sein. Es gibt manchmal so Momente, mhm. Augenblicke vielleicht, wo man... Und in deiner Arbeit, in der Familienklasse kommen die Momente ja relativ verstärkt zum ja, Vorschein. Da kommen, kommen solche Momente häufiger mal vor, genau, wo man dann mal äh, dann doch irgendwie näher ist ähm, aber ganz davon abgesehen, ich sehe ja auch viele Kollegen, die kommen wahnsinnig gut damit, klar, sehr distanziert zu sein mhm. und wirklich nichts Privates preiszugeben und keine Anekdoten zu erzählen und wirklich, äh ja, also ganz klar immer zu sagen, das ist eure Aufgabe, das sind die Regeln etc. und so und Verstoß und hier Maßnahme und so weiter und mhm. die auch damit wunderbar durch den Schulalltag kommen und trotzdem gute Lehrer sind. Mhm. Obwohl sie keinen Podcast zum Beispiel machen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich finde gerade diese
1: Abwechslung, als Schüler habe ich das auch gemacht. Ich wusste, bei dem darf ich so weit gehen, bei dem war es relativ streng. Ich glaube, das ist gut. Also ich sehe es eher so, dass man nicht wie dieses skandinavische Modell ist, dass es relativ auf eine Lehrperson ausgelegt ist, sondern möglichst viele. Das halte ich zumindest für vorteilhaft.
0: Bildet ja auch die Gesellschaft ab. Ne? Und auch die Arbeitswelt. Wenn ich später in einem Betrieb eintauche, wo ich mal so einen Chef habe oder mal so einen Chef. Und im Prinzip muss man
2: mit beiden Persönlichkeiten auskommen können. Ne? Mhm. Ja, ist natürlich trotzdem für manche Schüler natürlich nicht das Richtige. Ne? Mhm. Also manche Schüler kommen äh, sehr, sehr sch schlecht mit solchen Wechseln zurecht und brauchen lange, um sich auf eine Person einzustellen. Mhm. Ne? Also ja. gerade, wie gesagt, das habe ich äh, an, an manchen Schulformen, ist das stärker ausgeprägt als an anderen. Ja, ob das, das der Wechsel immer das Richtige ist, für viele ist es gut, für manch, manche können damit gar nicht.
0: Mhm. Ja, lieber Christian, ich danke dir für dieses tolle Gespräch, wünsche dir auch, dass du diese tolle und wichtige Arbeit auch noch lange Zeit machen kannst und darfst und dass die Arbeit auch weiterhin von allen Seiten wertgeschätzt wird. Finale! Es ist Zeit für das Highlight der Episode. Wir zocken nie Wherever you are, wir hieven die Titanic vom Meeresboden und geben zum Ende nochmal richtig Gas und hoffen, dass das Eis zwischen euch, also Christian und Stevie, brechen wird, beziehungsweise natürlich der Eisberg. In dieser Folge ging es am Ende auch sehr um Nähe und Distanz. Darum geht es auch in dem folgenden Tippspiel, in dem du, Stevie und Christian gegeneinander zockt.
1: Ich hoffe, ich bin Leo.
0: Also. <lacht> Ihr sitzt ja relativ nah aneinander. Habt euch schon fast aneinander gekuschelt, ja? <lacht> Christian singt schon. Eure Aufgabe ist es, ihr ratet, wie groß ist die Distanz zwischen euch beiden aktuell? Ich habe hier extra einen Zollstock, an den Lineal ist das, am Start. Und derjenige der, derjenige, der näher am Ergebnis ist, hat gewonnen und darf entscheiden, ob er seinen Gegner küssen will.
2: Oh, Okay, äh, Hände oder Schultern oder
0: was nee. wird jetzt hier gezählt? Ja, ich, ich weiß, es ist gerade so ein äh, kleiner, peinlicher Moment. Ich erinnere noch mal an den Beginn, Jungs. Also der Karren hängt so ein bisschen in der Kacke. Wir brauchen irgendwie Quoten. Mhm. Und ich musste mich jetzt zu so diesem moralisch mhm. äh, tiefgründigen Schritt jetzt entscheiden. Und braucht jetzt irgendwie Quoten, Sex sells, sagt man ja auch so mhm. gut. Und Deswegen ich musste jetzt einfach mal so etwas Provokantes auf den, äh, Markt hauen. Ich wusste mir ehrlich gesagt nicht mehr anders zu helfen. Ich bin also wirklich verzweifelt, wie ihr seht. Aber denkt an unsere Existenz und äh, seid mir nicht böse und helft diesem Podcast, bitte.
1: Darf hm. ich auch ohne schätzen, Christian Gülsen?
0: Ja, <lacht> auf gar <lacht> keinen Fall. Ich das mal musst verdienen. du dir das verdienen ja. jetzt. So, auf geht's. So, was ist denn dein, dein Tipp? Ich werde nach eurem äh, Knieabstand äh, messen, der natürlich
2: sehr, sehr gering ist.
1: Ich würde sagen, der Gast fängt an. Ah, das ist ja ein mieser Trick. <lacht>
2: <lacht> <lacht> der Knieabstand, ich würde sagen... Das sind 8 cm. Also wenn ich mir das
1: angucke, 20 cm. <lacht> oder? Das sind doch 20 Zentimeter, oder? <lacht> das,
2: das, ja, das ja. sind doch keine
0: 20
1: cm, nie im Leben.
0: Kleiner Peter. Und äh, der Abstand das aber,
1: liegt bei... Ich wollte das nicht entscheiden, Christian.
0: Ganz klar, also... Mister Thermometerableser hat einen Abstand von 8,5 Zentimetern. Das war schon eine krasse Distanz, die zwischen euch beiden heute hier geherrscht hat. Ähm, ja, Christian, es liegt an dir.
2: Also ich würde sagen, Steven, äh, Stevie, erst mal rasieren, dann vielleicht. Ah,
0: okay. Hm? Ich das, das ja jetzt... mein dass du mich
2: nicht küssen wolltest. <lacht>
0: Ja, das ist äh, extrem schade, aber wir müssen natürlich diese Entscheidung von Christian an dieser Stelle äh, akzeptieren. Ich
1: breche da mit dem Podcast
0: ab. <lacht> das ist eine herbe Enttäuschung für diesen Podcast.
1: Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke.
2: Ja, vor hier, mir liegt hier ein Foto. Äh, darauf ist ein Holzaufsteller zu sehen. Mhm. Ähm, auf dem ist ein flotter Spruch drauf. Äh, und äh, das Konterfei äh, in Schwarz von äh, Carlo Pedasoli, äh, auch Buds Benzer genannt. Ah. Und äh, Ich habe das mitgenommen, nicht nur weil der Typ ein cooler Typ ist äh, und äh, ich viel Spaß hatte mit äh, den Filmen, sowohl als Kind als auch dann wieder, als meine Kinder in dem Alter waren, um da hier Filme <lacht> zu gucken. Geile ja. ähm ja, sondern ich habe den auch ähm, auf, einem auf einer Geburtstagsparty auf einer großen äh, Geschenk bekommen. Und äh, das war eine ziemlich geile Party, wo auch hier Anwesende äh, in dieser Runde auch dabei waren. Wo das Erinnerungsvermögen eingeschränkt ist. richtig gute Zeit hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ich äh, erinnere mich noch äh, bruchstückhaft. Nein, das, äh, da hatte ich eine, eine mega Zeit. Und das waren äh, ganz coole Leute. Ich habe äh, viele schöne Geschenke bekommen. Unter anderem eben das, was jetzt in meinem Wohnzimmer steht. Und ähm, ja, das, äh, das verbinde ich auf jeden Fall mit Happiness. Mhm. So. Danke. Und damit
0: verabschieden wir uns und wir bedanken uns bei unserem Bro Christian alias Mr. Familienklasse. <lacht> Danke Christian. <lacht>
2: Christian, wie war es für dich? Ja, danke, dass ihr mich hier hattet in dem weltbesten Podcast. Ihr habt ja gesagt am Anfang, äh, ne, ihr habt große Ziele, genau. Ja. Weltbesten Deutschland, besten Pod Podcast. Also, ja, es ist nichts schöner, als große langfristige Ziele zu haben.
0: Ja, äh, vielen Dank. <lacht> ähm, wo wir schon bei den Zielen sind, äh, dem hast du ja heute auch ein bisschen entgegengewirkt, leider. Ja. An der Stelle sei gefragt nochmal, bereust du es eigentlich mittlerweile, mit Stevie nicht geknutscht zu haben?
2: Ja, also die eine oder andere Party kommt ja vielleicht noch und dann gibt es ja noch eine Gelegenheit. Aber. <lacht> Okay. Ich lasse das mal offen.
0: Ja, wir lassen das mal weiterhin offen. In der folgenden Episode feiern wir übrigens unser erstes Mini-Jubiläum. Also wir werden zweistellig und feiern unsere Folge 10. Und dafür uh. haben wir zum ersten Mal eine richtige Podcasterin an der Seite. Ich freue mich schon mega. Eine richtige Podcasterin. Ja. Eine richtige, ja. Darauf könnt ihr sehr gespannt sein. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Danke. Bis bald. Euer Simon.
1: Soll ich mit dir auch mal zur Familienklasse gehen?
0: Was soll denn diese Frage? Ich bin noch älter als du. Äh, hä?